0: Universo Vasco, a voz do torcedor vascaíno.
1: Muito boa noite, muito boa tarde, muito bom dia para você que está ouvindo mais um episódio do podcast da Universo Vasco. Estamos de volta depois de mais um resultado ruim para o Vasco. embora é, dessa vez com uma cara nova, com um treinador novo, jogador novo. Mas a derrota de sempre, né? Porque esse empate teve um sabor de derrota. Aquele empate traíra no finalzinho do jogo. E agora a situação está muito complicada. É, e para muitos, e eu me incluo nessa também, foi o jogo de divisor de águas aí, que pode ter decretado a permanência do Vasco na Série B. Mas tem jogo importante aí, tem volta de público, a gente vai falar muito disso. Dessa vez estou com. Três parceiras aqui da UV. Eu vou começar por ele que participou aqui do último podcast. Davi Aredo. E aí, Davi? Beleza, cara? Eu sei que não tá tudo bem, mas é, o que nos resta é acreditar, pelo menos até domingo, né?
2: Se perder domingo, aí a autoestima vai lá embaixo. Sim, sim, Rafael. Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Tô sim, mano show de bola boa noite bom dia e boa tarde para você não sei qual horário que você está vendo mas enfim sim é, é é aquilo era um divisor de águas esse jogo era o que muita gente estava esperando aí é, uma vitória e era aquilo é, era para agora dar uma largada dar uma é, é, ter uma sequência de vitórias né no caso porque o vasco não tem tempo mais para empate nem para derrota se a gente for olhar bem a tabela e, e os jogos o Vasco só tem é, é, a possibilidade agora de ter um empate, o resto é, pô, é contando que o Vasco sempre perde ali um ou dois jogos, o Vasco só tem um empate agora, e o resto é tudo vitórias. Então, com certeza, esse resultado contra o CRB foi ruim pela fase que o Vasco está, por onde o Vasco está na Série B, que é em décimo colocado. Mas se você for analisar pelo time do CRB, pelo jeito que o CRB está jogando e pela campanha que o CRB faz, 1 um a 1 um ficou muito bom para o Vasco, porque de fato é, era um divisor de águas essa partida, mas eu esperava assim uma derrota aí do Vasco para o CRB, tanto que o CRB veio para cima é, e o gol foi anulado e aí fez aquele golaço lá no final, mas enfim, é, foi um resultado que para o Vasco hoje não é bom, é, pela condição que o Vasco está, mas eu acredito que se o Vasco hoje tivesse uma condição melhor na Série B, e esse jogo contra o CRB seria um divisor de águas. Mas, é, aquilo, tem próximos jogos aí contra o Cruzeiro. E tem que pensar agora no Cruzeiro, depois no Goiás, enfim, depois nos próximos times aí que, que irão vir. E, e é isso, mas agora não tem como mais empatar. É ganhar ou ganhar. Pois é, agora...
1: Quem participou já algumas vezes, nosso querido analista, soltou a análise, a infeliz análise desse jogo lá no site da Universo Vasco, Pedro Ícaro, seja muito bem-vindo mais uma vez, é, como o Davi estava falando, o Vasco conseguiu se enfiar numa situação em que esse empate fora de casa contra um time forte que está no G4 é quase uma derrota, né? Boa noite, é, boa tarde, bom dia para você, Pedro, seja bem-vindo.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você, Rafa, para o Davi também, para o Márcio. Todos que estão ouvindo aqui nosso podcast mais uma vez aqui da Universo Vasco. É Realmente o resultado foi péssimo para o Vasco, foi um empate com um rosto amargo mesmo. Eu que estava na transmissão do jogo, é, não acreditei realmente, é que ligou gol aos 46, 47 do segundo tempo, realmente foi uma bobeada muito grande do Bruno Gomes, que já não é a primeira já é recorrente essa questão, e a gente tomar aquele gol no, no finalzinho foi uma ducha de água fria, realmente, como o David destacou, o Vasco não pode errar mais, eu gostei muito do jogo ontem, o Vasco evoluiu bastante em situações de jogo, a gente viu um time mais solto, no início da partida a gente... Até teve um medo na questão de que ah, o Vasco está com o Marquinhos e o Marquinhos Gabriel juntos. Então vai ter problemas por aí. Só que o Fernando Diniz botou um esquema com 4-1, 4-1. E o time jogou muito bem compactado. É, conseguiu fechar muito bem os espaços do adversário. Você vê que o CRB quase não finalizou no, na partida. as chances que, que o CRB finalizou finalizaram, no caso, foram jogadas aéreas. E esse daí, último lance que acabou ocasionando no gol de empate, mas em jogadas criadas a gente não viu um CRB é, chegando muito próximo do Vasco, isso aí é mérito do Diniz, infelizmente veio empate, agora é bola pra frente porque domingo é uma decisão que a gente não pode errar.
3: Pois é, e aí, de da situação,
1: acho que mais uma vez passaria vergonha em Rede Nacional, né? É sempre, é sempre jogo importante, decisão, quando o jogo passa na, na Globolinha, né? Impressionante. É, das boas-vindas também ao nosso querido Márcio Carlos, estreando aqui no podcast da UV. É, seja muito bem-vindo, meu irmão. E jogamos como nunca, né? mas perdemos como sempre. Como os outros já disseram aí, é, dá para tirar algumas coisas boas desse empate de ontem, embora ele no geral tenha sido muito ruim,
3: né? Você concorda comigo que o Diniz já mudou a cara desse time? É, saudações vascaínas a todos que estão assistindo aqui o nosso podcast do
4: Universo Vasco. É, muita alegria que eu tô aqui. É... Boa noite aí pro. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês aí, pro Davi, pro Pedro, também pro nosso querido amigo Rafael. É... Sim, o Diniz já, já vem dando uma cara diferente ao time. Né? Ele chegou, teve alguns dias para treinar o time. É, a gente já vê uma saída diferente do que o Vasco vem apresentando. É... Na verdade, o Vasco tinha muita dificuldade de sair pro jogo. E nesse último jogo em específico. Na estreia do Genísio, ele já mostrou é, aquilo que ele gosta de fazer, né? A gente já via nos outros times, é, tanto no Fluminense, até as Paranaense no Aldax, lá atrás. Enfim, ele é um cara que gosta muito de sair com a bola no chão, com a bola no pé. E o time já já mudou nesse quesito. É, a gente viu, em alguns momentos, o Del Matos sendo encurralado na lateral, e trocando passes, o time trocando passes. E isso é uma coisa que me chamou muita atenção, porque eu acho que ele só teve cinco dias para treinar, se não me engano. Então, é lógico que alguns erros ainda têm que ser consertados. É. Ele precisa conhecer melhor o elenco também, que a gente vai falar, vai falar um pouquinho mais à frente. Mas é isso, é uma cara nova do Vasco com o Diniz. Vamos esperar que dê muito certo aí para a sequência de Série B.
1: Mas aí, falando em cara nova, tem um cara que não é tão novo assim, né? Pelo contrário. Mas é, chegou agora o Vasco, fez a sua estreia já logo ontem, foi anunciado num dia e jogou no outro. E, para muitos, foi o melhor jogador do time. É, e assim como o Diniz, já deu uma cara nova para o time também, que é o Nenê, é, Davi, Pedro, Márcio, que a gente... Quem quiser falar primeiro pode ficar à vontade, mas é impressionante como o Nenê é um cara que tem as características que o Vasco estava precisando, né? Tava, sentia muita falta, como por exemplo a questão de sofrer faltas de cobrar bola parada e o Nenê fez isso muito bem ontem, é, esse passe mais refinado buscando o atacante. Isso é que a gente estava em falta, por exemplo, com o Marquinhos Gabriel, com o Sarra Fiori, com o Gabriel Peck, quando eu jogava nessa posição. O Neni fez bastante ontem, mesmo segundo ele mesmo, no intervalo, estando fora de ritmo né, ainda.
0: Davi, eu posso começar? Vai, vai que tu.
3: Então, o Nenê
0: é um cara que eu já estava monitorando há muito tempo aí eh, da questão do Fluminense. Ele começou a temporada muito bom. Realmente, eh, a gente tem números expressivos dele pelo Campeonato Carioca, pelo pelo Tricolor. Enfim, eu não quero falar muito do rival, vou falar da situação dele no Vasco. É, realmente foi o que o Rafa falou. É um jogador diferenciado, é um jogador que a gente sabe que não tem mais a intensidade de diante, não tem a mobilidade diante, mas é um jogador que já sabe os atalhos, tem experiência, a experiência dele conta e conta muito. Um jogador que é diferente, realmente era era a peça que faltava para o Vasco e ele vai agregar bastante é, nas bolas paradas ontem foi sem comentários, todas as bolas paradas dele realmente é, chegaram ao ataque a gente sofria é, tanto com o Andrei quanto com o Zeca. Ninguém conseguia colocar bolas paradas realmente perigosas. E fora o controle de jogo. A gente viu um Nenê que. Hora jogava na parte central. Hora jogava um pouco na esquerda. Mas segurava a bola. É, sabia que não podia correr muito. Tranquilizava. Dava um passe. Dava um passe de calcanhar. É, dava terror para o adversário. Porque o adversário sabe que o Nenê tem muita qualidade. Então você já dá um medo, um certo medo ali pro adversário, que já fica meio que com a perna tremendo para chegar para cima do Nenê. E os passos refinados, né? É um jogador que dá muita tranquilidade para o time, e não é falar mal da Série B, mas para uma Série B é um jogador que é diferenciado e muito diferente. Já para a Série A já é um grande jogador. Claro que a Série A tem uma intensidade diferente, o um nível também é um pouco maior, mas o uma Marcelo B é um jogador que vai ajudar muito o Vasco, mas não vai depender só dele, não é a salvação. O Nenê ele precisa que o time também jogue e que o time é, ajude ele. Ontem, por exemplo, a gente viu o Morata e o Léo Jabá quase nulos na partida e isso daí pecou para o Vasco não ter o um menor sucesso no jogo. Mas falando do Nenê, é uma estreia muito boa. Eu daria uma nota de oito para ele Mas acredito que ele pode fazer mais E ajudar mais ainda o Vasco da
3: Gama Até o fim do campeonato Vai lá, Davi Sim, sim Só completando o que o Pedro
2: e o Ícaro disse, Comentou muito bem Enfim, o Nenê, ele, com 40 anos Eu costumo dizer isso o Nenê, Com 40 anos é, é, E com uma perna é, Mil vezes melhor que Marquinhos, Gabriel e Sarra Fiore juntos com certeza o, o, o Pedro destacou muito bem que o Nenê no meio-campo do Vasco deu uma tranquilidade né? Nessa dele pegar a bola, parar, rodar, pensar é, é, Fez muito bem para o Vasco, ainda mais agora o Vasco do Diniz Que não tem como você pegar a bola e querer sair de qualquer jeito entendeu E que não do o Nenê, ele veio no momento certo Eu acredito que, que veio na hora certa né? Se encaixou muito bem aí com, com o Diniz Claro que a gente espera muito mais, espera muito mais não só do, do Nenê, mas como do Vasco também, do Jabá, do Peck, enfim, mas é um jogador que veio e veio para ser titular. No Fluminense, ele saiu do Fluminense não porque ele não estava é, gostando da diretoria ou algo do tipo, ele não, ele não queria ficar no banco de reservas. O Marcão lá, ele estava usando três volantes e o Nenê estava ficando para trás. Só estava sendo usado final de jogo. E para o Nenê não é bom. Um jogador que já está é, che é, chegando ali no fim de carreira, você ficar no banco é, complica muito mais a situação. Então, é, é, a, a atitude do Nenê de sair do Fluminense e vir para o Vasco mostra o quão o Nenê ainda está motivado em jogar. E ainda é, o quão motivado ele está é, com fome sabe de gol, de, de jogar, de... de de, de ir para cima de, de ir para o seu melhor momento enfim acredito que essa é a última e a última chance dele no vasco ou melhor a última chance dele jogando o bola então acredito que, que ele vai com tudo vai para cima porque é, é, vai ser a última demonstração de futebol que ele que ele que ele vai passar né para os torcedores para todo mundo e vai ser a última lembrança que a gente vai ter dele no vasco então acredito que ele está muito motivado e eu acredito também que ele já mudou o elenco a gente vê ali uma diferença já em campo, querendo ou não. E é aquilo, o né? só tem a acrescentar ao Vasco. É, vindo com um salário baixo, é, é, vindo com um salário ali, poxa, que, que não tá muito alto por um jogador que tem 40 anos, é, é, vindo com um salário que, poxa, é, tá bom pro clube, não vai prejudicar o clube no futuro, show de bola, é ir pra cima, porque é um jogador que, que tem um caindo da torcida, que tem um avó da torcida, e a habilidade não se discute, né?
3: Pois é, agora é até para passar para o Márcio. É, diante do que vocês dois
1: falaram aí, eu penso o seguinte. Já até falei isso em uma das lives lá no nosso YouTube. É, que é impressionante que em alguns momentos eu sinto que a torcida do Fluminense é meio ingrata com alguns jogadores que foram importantes para eles mesmos. Né? É, e aí o Márcio, não sei se tu concorda comigo, mas até no ano de 2020, cara, é uma coisa recente é, a torcida do Fluminense meio que adaptou um, ao time um termo que ficou conhecido como Nenê Dependência. E quando o Nenê não rendia ou não jogava, o Fluminense não ia bem. Eu é, tinha um aproveitamento muito maior quando o Nenê estava em campo ou tinha uma atuação um pouco melhor. E agora a torcida do Fluminense toda criticando ele. E outra coisa... Por outro lado, isso mostra também, ele chegar como uma salvação, como eles falaram aí, que o que não deveria ser, mostra o quanto esse elenco foi mal planejado, mal
3: montado, mais uma vez que o planejamento é cuspido né, no, no ano do Vasco. É, Rafa, é, o planejamento foi todo mal
4: feito. É fizemos apostas em jogadores que é, ou estavam embaixo ou então não tinham condição. É, fizemos aposta em no Zeca, no Hernando, que são jogadores que eram reservas no Bahia, que inclusive quase caiu no nosso lugar, né? É, mas são jogadores conhecidos e o passarão apostou que eles poderiam se reinventar no Vasco, mostrar um futebol que eles já não mostra há muito tempo. E um dos motivos do Ney ter vindo parar no Vasco foi a aposta no Marquinhos Gabriel, que é um jogador que no Vasco não demonstrou nada, não demonstrou intensidade, não demonstrou vontade. É, técnica, muito pouco, porque é, até pela falta de mobilidade que ele tem no meio de campo. E com a chegada do Nenê, nesse primeiro jogo, a gente vê que ele pô, participou ali da, da criação da jogada do time, muito mais segurando a bola do que é, indo para cima do, da defesa e tudo mais. Até porque o Vasco é um time muito lento, então quando o Vasco estava jogando sem o Nenê ainda, é, o Vasco tinha dificuldade nessa saída porque a, a, a saída do, da defesa já era algo complicado e no ataque não tinha ninguém para segurar a bola ou então para ser mais veloz e um drible para quebrar a defesa e essas coisas assim. Então o Nenê veio, nesse primeiro jogo ele já encaixou muito bem nessa, nessas duas questões, é, no, perdão, o Fernando Diniz. Encaixou muito bem o time. Nessa mudança de saída e já encaixar o Nenê ali na frente para poder segurar um pouco mais a bola. É, o meu medo na questão do Nenê é que ele já é um jogador já com... de avançada, né? E aí não aguentar, como... como não aguentou no último jogo, né? Sentiu câimbras e saiu. Mas... É um jogador de muita qualidade. A gente sabe que ele, que ele sempre foi fominha, até na primeira passagem, não gostava de ficar no banco. Então acho que esse deve ter sido sim o principal motivo da, da saída dele do Fluminense. É, foi importante em certo período da temporada passada, mas o futebol é dinâmico, né? A gente sabe. Uma hora você é o craque do time, na outra você é o 12 º jogador. E porque mudou o treinador e essas coisas acontecem. Mas ele teve proposta, decidiu sair. Acredito que também, para ele, o Vasco é um, é um clube que, que foi marcante na carreira dele. Por mais que ele não tenha ganho nenhum título de expressão, nem nada do tipo. Mas o Vasco, sim, marcou na carreira dele. Foi o um clube que ele voltou para o Brasil, que projetou de volta para o mercado interno. Ele estava em baixa lá no, na Europa. Então vamos ver aí como vai se seguindo a temporada. Eu, eu, eu confesso que não tinha muita é, expectativa no Nenê, mas depois dessa estreia aí eu eu quero ver mais ele no lugar lugar do do Marquinhos Gabriel aí que vem decepcionando.
1: <risos> pois
3: É assim, ele vem
1: decepcionando a gente, né? Mas pelo que parece é, aos treinadores ele nunca decepciona tem até outro jogador aqui que sempre entra acho que você já sabe quem é eu já, a gente já vai falar dele mas antes de chegar nele é ainda do Marquinhos Gabriel o Pedro eu queria ter que você comentasse rapidamente sobre esse meio de campo do Vasco essa saída do, do Diniz que ele exige né é, esse toque de bola o Vasco se comportou bem nisso diante do da situação que era o primeiro jogo e diante do que pedia o Diniz, o Vasco até que atendeu bem, diante das circunstâncias. É, mas você acha que esse meio aí vai ser mantido, esse meio que é pesado? O Andrei, o Nenê e o Marquinhos Gabriel, é, é um meio que é muito pesado e, como aconteceu contra o CRB, muitas vezes vai acabar prejudicando as situações de contragolpe do Vasco. E a gente cansou de ver isso ontem. O que a gente teve, que foi o contra-golpe mais, mais bem feito, o Vasco perdeu a chance. É... E o Diniz elogiou o Marquinhos Gabriel na coletiva. Como é que você vê esse carinho tão grande dos treinadores do Vasco pelo Marquinhos Gabriel? E se você acha que esse meio vai ser mantido, já que... Jogadores são sempre elogiados quando a gente mais critica.
0: É, Rafa, vou iniciar primeiramente na, na questão que você falou do Andrei, né? Andrei primeiro volante. É, o Andrei, ele jogou bem ontem, foi um dos destaques. A gente vê até uma bola que ele consegue roubar, é, de forma muito bonita, realmente. E ele consegue dar a bola para o Peck, que o Peck perde aquele gol, né? Que poderia ser o gol da vitória foi uma antecipação do Andrei no jogo é, no início ele tomou o cartão amarelo todo mundo ficou apreensivo claro a gente já sabe que um primeiro volante tomar o cartão amarelo e ter quatro jogadores à frente que são lentos é perigo mas não não comprometeu na partida jogou uma partida até boa o Fernando Diniz chegou até a falar que poderia colocar dois volantes Acredito que ele até pode fazer em algum jogo mais à frente é, três volantes, e aí ele consegue é, botar o Nenê um pouco para circular, e aí joga só com um segundo atacante do lado do cano. Pode ser uma alternativa. Mas falando do, do esquema de ontem, que foram quatro jogadores ali à frente do Andrei, e dois que eram realmente lentos, que eram Nele e o Martins Gabriel, é, ele tem que. Assim, ele tá testando, ele vai estar tá testando cada vez mais, mas em alguns jogos ele vai ter que ter o, o, o fim ali para não colocar os dois juntos, porque é, seria suicida realmente. Ontem é, a gente até viu que o Marquinhos Gabriel não foi aquele jogador que a gente é, quer que ele seja, né? brilhante e tal, e realmente ele não foi ainda no Vasco um jogador. É, ele consegue até fazer gols, assistência, mas não foi um jogador que a gente espera que o meio que vai para cima, o meio que dê assistência a todo jogo, que seja mais participante, que corra mais. Isso a gente não vai ter do Marquinhos Gabriel, dificilmente. Mas eu entendo quando o Diniz fala da questão de que ele é um jogador importante e tal, na questão de que ele às vezes consegue segurar uma bola. É, consegue dar aquele equilíbrio de toques, não de mobilidade, de corrida? A gente não vai ter. Só que é, o Diniz tem que ter a ideia também que ele já tem um jogador que é o Nenê, desse mesmo estilo. Então, jogar os dois juntos, ele vai ter que pensar muito bem. É, não sei se vai continuar com, com essa formação, mas em questão dos contragolpes de ontem, eu boto muito a culpa do, do Jabá e do Morato. Que foram os jogadores que. Não é, tiveram sucesso na partida. O Vasco, no segundo tempo, deu uma recuada. Isso que o Vasco deu uma recuada, eu até é, comentava. O Vasco precisava de ter um contragolpe rápido para matar a partida. É, o Peck entrou, o Sanches não entrou. Eu achei que o Sanches ia entrar, mas acredito que se os dois entram no segundo tempo, com mais tempo, o Vasco. É, poderia matar o jogo com, com mais rapidez E não O, o técnico Diniz segurou a substituição Botou o peck um pouco no final E depois veio com o Bruno Gomes Para segurar mais o resultado Então o Diniz vai ter que é, observar bem As situações nos jogos E tentar colocar peças mais rápidas Visto que se ele vier com o Nene, com o Martins Gabriel, ele vai perder ali, muito. Naquela combatividade ali no meio de campo. Então aí são os testes dele. Vamos ver como vai ser a próxima partida. Vai ter uma alternativa muito boa aí que talvez o... Talvez não, o Zeca não vai jogar. E talvez o Riquelme jogue. O Riquelme é um jogador que vai muito à frente. Então o Vasco, no contra-golpe, pode ter um lateral que vai muito à frente. E pode agregar aí no jogo. Nesses é, contra Caso o Vasco precise usar o contra-ataque. Vamos ver aqui o que o Diniz vai fazer nos próximos jogos.
3: Pois é. O Vasco
1: teve problemas sérios. Para sair nesse contra-ataque. Mas. É, esse elenco. Foi um elenco que foi montado. e a, Além do, da chegada do Diniz. Né? Mais do que nunca. Esse time. Foi um time montado. Para propor jogo. Né? É. A gente achando se tem qualidade ou não, mas a característica desse elenco e do treinador de agora é de propor jogo. Então a gente vai ver, na minha opinião, essa deficiência é, não ter uma grande evolução nos contra-ataques. Né? É, mas o Davi, ele, o Pedro falou sobre o PEC, pediu. Ele achou que o Sanches ia estrear. Muita gente achou. E concordo com ele. Acho que se o PEC e o Sanches entram, seria uma oportunidade do Vasco talvez acelerar e matar o jogo. né Porque só teve uma oportunidade. Tudo bem que foi uma chance claríssima que o Vasco desperdiçou, mas só teve essa né mais clara. É, agora, eu queria que você falasse sobre o seguinte, cara. O que, que acontece dentro do Vasco que... Há uma regra, há um mandamento. Cara vejado dentro de São Januário que o Figueiredo tem que entrar em todo jogo, cara. O Figueiredo, ele nunca fez nada de produtivo no profissional é, e ele não, não em nenhum momento desceu para a base, que, coisa que o Vasco diz que faz parte do desenvolvimento do jogador. Ele só desceu no começo, depois disso ele ficou com os profissionais o tempo inteiro e entra todo jogo... É, e não consegue ser efetivo, assim. É, eu Acho que a culpa nem é dele. Mas todo treinador insiste em
3: colocar o Figueiredo. Consegue imaginar o que acontece, cara? Pô, primeiro vamos lá, do Peck e do
2: John. O que acontece? Eu acredito também que, que poderia ter colocado o John Sanches. E até... É, segurar um pouquinho o pé, porque O John ele tá chegando, e ele é aquele jogador que tá com vontade de mostrar pra torcida o porquê veio. Entendeu? Tá com, tá com vontade, tá com vontade de jogar. Ele ainda não foi, ele ainda não foi contagiado por, por esse... por esse elenco aí, é, é, de cansados, de de fracassados, entendeu? Então, eu acreditava que que o John Sanchez iria entrar e não o Peck, entendeu? E, e se eu fosse o Diniz, eu, eu teria colocado mil vezes o, o John Sanchez do que o Peck justamente por isso, é, por esse fato, pelo fato de, de ser um jogador novo, de ser um jogador que, 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 tá, que quer mostrar a garra, que quer mostrar o porquê chegou, entendeu? E é aquilo, o Peck ele, num ele, lance bobo totalmente infantil, é, não matou aquela jogada, Entendeu? muita gente colocando culpa no André porque o André poderia ter passado pro pro cano que estava na esquerda só que se se o André passa pro cano o, o André tinha que, ele teria que arrumar o corpo para passar pro cano entendeu e aí eu acredito ali que a culpa não foi do André o André fez certo em passar pro PEC, até porque estava é, é, ali na sua sua melhor posição para passar pro PEC. o PEC que finalizou mal ali meu amigo você não tem que dar de chapa é, você tem que Mirar o gol, meu amigo, mirou o gol. Mano. Pode vir bicuda, pode ser qualquer coisa, mano. Mas que acerte o gol, é, tudo bem. Eu jogo uma pelada de quarto, eu falei isso ontem na, na, na narração, que, que foi aquilo. Eu jogo uma pelada e, e os amigos, eles, enfim, eles, para fazer gol, mano, não, não importa. Você pode fazer gol de cabeça, pulando. E teve um que, que pulou em cima da bola, foi que jogou o corpo em cima da bola e foi gol. O mais interessante foi isso, ele saiu todo ralado depois, mas o gol foi. O gol valeu, entendeu? E é isso que falta ali às vezes. Eu sempre digo que, que o, o, o elenco não é não é ruim. O elenco é burro. e é mil, é, é, é mil vezes pior você ter um elenco burro do que ruim. Porque o ruim, ele, ele tenta ali... Você vê que ele é esforçado. Esse elenco, não. Entendeu? Ele é, ele é burro, é fracassado, enfim. Então, é aquilo. E sobre o Figueiredo? É é, é um enigma, né? Ninguém consegue entender o porquê o Figueiredo é titular é titular não é, é, fica ali no banco e pô é quase certo de cinco substituição ele ser um não sei provavelmente aí tem alguma coisa que a gente não saiba entendeu eu não vejo os treinos só é muito mal na, na Vasco TV mas enfim é, é, para ele entrar sempre nos jogos provavelmente aí meu amigo é porque não sei ele tá se destacando no treino ou porque tem boa lábia ou porque tem gente lá dentro que gosta dele porque realmente, não entendo também, Rafael, o porquê dele ser tanto utilizado. Né? Foi muito utilizado pelo Marcelo Cabo. Marcelo Cabo chegava a ser chato com ele. Tinha algumas vezes que o Marcelo Cabo colocava ele de titular. Começava de titular com ele. E aí chegou o Lisca, a gente pensou que ia mudar também. Não mudou, continuou com o Figueiredo. Né? O Galaza ficou um pouquinho mais para trás. O Arthur Salles também. E aí a gente soube que o Arthur Salles já, já, estava, já tinha sido negociado. E aí chegou o Fernando Diniz, é na primeira partida a gente pensa que, poxa, sei lá, o Fernando Diniz vai acordar o Fernando Diniz me chega e coloca o Figueiredo então é aquilo é, tem alguma coisa ali dentro que a gente não sabe entendeu mas eu prefiro ir na ideia de que ele, ele deve ter, dar, entregar muito no treino, entendeu? E no jogo às vezes não acabar rendendo entendeu? o esperado, mas é aquilo vamos, vamos ver nos próximos jogos, vamos ver a constância que, que o Diniz irá colocar ele, né? porque acredito que que ontem o Figueiredo decepcionou como vem decepcionando nas maiorias das partidas. Entendeu? E aí no próximo jogo contra o Cruzeiro iremos ver se ele irá colocar o Figueiredo de novo. Entendeu? Mas acredito que, que é isso, que seja isso, entendeu? Ou por pelo fato dele de estar se destacando muito nos treinos desde a época de Marcelo Cabo, ou porque tem algo ali que a gente não sabe. Até porque se você for analisar hoje, o, o Figueiredo ele só tem força. Entendeu? Ele não tem uma habilidade. Se dá a bola pra ele ali, ele, ele briga com a bola. Entendeu? Essa é a realidade. Então, não entendo muito o fato de, de colocarem ele é, na maioria dos jogos. Entendeu? Mas é provavelmente por isso. Ou porque é, tem se destacado no treino, dá o um máximo no treino, ou porque tem algo ali que não foi contado pra gente.
3: Pois é, concordo, é, mas o Márcio, o que acaba
1: matando também é que se você olha para o banco do Vasco, ao mesmo tempo que você tem jogadores pesados e agora, mais do que nunca com o Nenê, é, bem experientes, é, quando você olha para o banco do Vasco, você vê 10 jogadores da base, você vê a maior parte oriunda da base do Vasco. E sempre que o Vasco está precisando de mexidas, vem o um garoto. Então, acaba prejudicando também o Vasco e o desenvolvimento deles, né? Mais uma vez, mostra como foi mal montado o elenco e você não tem uma regularidade, né? Porque quando tá jogando um experiente, um Marquinhos Gabriel, quando não tá você tem o PEC, você tem o... Sarra é uma diferença muito grande e os moleques estão sempre tendo que entrar para resolver, coisa que o Nenê falou na coletiva, não é o melhor cenário para eles, né? E isso só vem contribuindo para esse menos tem erros e mais erros, como teve
3: o PEC ontem naquele lance que foi é, inacreditável. É,
5: sobre a montagem de elenco, a gente já comentou um pouco, né? É, foram feitas apostas ruins. E para complementar o elenco, é, colocaram mais de 60% ali de jogadores da base. Isso é um absurdo. Por si só é um absurdo. É, não são jogadores de, de 25, 26 anos que já tem muito tempo de Vasco. aí, a gente pode estar tá aí... Outros times que, que usam muita base, por exemplo, o Barcelona, até o Tibio é, Mas não é o caso, cara, não é o caso. Eu acho que tem muitos jogadores muito jovens, muito verdes ainda. E eu acho que é até por isso que o Gabriel Peck tem errado o gol ontem. Faltou experiência, faltou frieza, é... faltou também confiança, né? Eu acho que ele não tem confiança. Tanto no chute dele, quanto na perna direita dele. E acabou caindo na perna direita dele para ele finalizar. É, coisas do jogo, né? Coisas do futebol.
4: É, nem acho que ele entrou mal em campo. Eu acho que a análise também passa muito pelo, pelo lance crucial que ele errou. Já que o jogo terminou empatado. Mas... É... O Gabriel Peck entrou bem, sim, na minha visão, pelo menos. É, acho que ele também podia ter colocado o John Sanches para estrear, que é um cara que, aparentemente, é, um, é bem veloz. Eu não cheguei a, a ver nenhum jogo dele completo, mas é, o que se fala aí que ele é um jogador rápido, que atua, que atua pelas pontas. E sobre é, a falta de intensidade no meio de campo, velocidade... O Dalmatos vem... O Del Jabá vem mal, né? Nos últimos jogos aí. É um jogador que, que vinha com muita confiança, jogando bem. E dava o escape pro Vasco, né? Pelo, pelo lado do campo. E... O meio com Marquinhos, Gabriel, Andrei e Nenê é, é complicado. É você andar 20 por hora com... Um carro esportivo, né? <risos> é, é, é impossível, impossível você competir desse jeito. É. A gente tem outros jogadores ali que podem ajudar nessa, nessa parte do campo. Ele testou ontem também o Bruno Gomes, que é um jogador que é um pouco mais rápido que o, que o Andrei. A gente tem o Galarza, que é um jogador que corre o campo todo. Às vezes errado, mas... É, isso precisa ser corrigido também. E a gente tem o Juninho que voltou para a base. É, temos outras opções ali para o meio. Mas é, é complicado. A montagem do Enem foi tão mal feita que a gente tem muito jogador lento numa faixa do campo. A gente não tem um jogador veloz pela ponta. É, nosso centroavante também, que é o Cano, nosso fazedor de gol. Ele também não é um cara muito muito veloz para atacar
3: as costas da defesa então é uma montagem totalmente equivocada né completamente e isso tem atrapalhado muito o fato de
1: a maioria ser assim, da base né enfim mas é, não tem como culpar também só o torcedor de criticar porque em alguns momentos realmente é muito complicado Vamos esse lance aí do PEC, concordo, acho que ele entrou bem sim, mas esse lance foi, é, acho que a chance mais clara do jogo, né, é, tirando os dois gols, mas, e aí o, o PEC acabou desperdiçando, mas como você falou, além de ele, a perna direita do PEC se ser quase cega ele também não tem confiança para bater no gol. Nunca teve, ele sempre dá esse chute mais fraco, ele já perdeu alguns gols dessa maneira. Apesar de ter desencantado no Carioca, machucou por lá mesmo, né? Inclusive, por curiosidade, me lembra muito a temporada do Marrone, se eu não me engano, no ano de 2019, né? Que foi um dos artilheiros do Campeonato Carioca e depois ficou quase com o brasileiro inteiro sem fazer gol. Mais ou menos a situação do PEC. É... Mas o PEC acho que ainda fez menos gols do que o Marrone naquela temporada. Mas é só uma comparação. Bom, saindo desse jogo, para a gente falar, enfim, do jogo contra o Cruzeiro, não tem como a gente não começar falando da volta do público para São Januário, vai ser um evento teste, né? É, e por isso mesmo vai ser, vão ser disponibilizados, já estão sendo disponibilizados. É apenas mil ingressos. Esse é o máximo de gente que vai poder estar em São Januário, pelo menos nesse jogo. Depois, mais para frente, dependendo de aprovação da prefeitura, a gente pode ter mais é, torcida nos jogos em casa aí em São Januário. Davi, como é que vai funcionar essa coisa aí? É, por que, que o Vasco pediu só a presença desses mil? E, é, claro, muito importante o incentivo da, da torcida para esse jogo né? apesar de o preço estar tá bem salgadinho né
2: sim sim é... o que acontece né é, o Vasco hoje é, a Vasco TV na verdade durante o dia publicou o um vídeo do do, do Osório o VP do Vasco e aí nesse vídeo né, o Osório meio que que tentou explicar resumidamente que, que o plano do Vasco é, é, no jogo de domingo é que tudo dê certo. E que a prefeitura tem uma visão do Vasco muito boa, entendeu? Que tudo dê certo, que não tenha brigas que não tenha aglomerações, que não tenha pessoa desrespeitando é, o distanciamento social, é, enfim. Então, o que o Vasco tentou fazer, está tentando fazer, na verdade, é meio que deixar é, uma, uma cara boa com a prefeitura, Entendeu? E aí por isso que o Vasco optou por ter mil pessoas só, entendeu? Em questão do ingresso, sim, é caro, 250 é muito caro, muito salgado. Só que você tendo em vista que só vai ter mil torcedores, não tem o porquê acho que botar o ingresso 50 reais. Até porque não vai ter lucro, entendeu? Então foi o que o Osório mesmo disse no vídeo. Não tem como a gente botar um valor menor pelo fato que a gente não quer ter dívidas. Entendeu? E é aquilo Acredito eu que 250 Tá até muito barato pro Vasco Por quê, Davi? Por que tá barato? Porque com certeza Esses 250 dessas mil pessoas Não irá arcar com logística Com, com, com os trâmites todos que, que necessita para fazer um jogo Entendeu? É muito diferente você Fazer um jogo sem torcida e com torcida Entendeu? É muito mais funcionários Muito mais trampo Muito mais trabalho, enfim então é aquilo, eu concordo, concordo sim, é, é, não com, com, com o valor do ingresso, não concordo, claro. É, 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 é muito caro, muito caro, pra gente é muito caro. Mas concordo pelo fato de ser só mil pessoas, porque é que o, é, o Atlético Mineiro, lá em Minas, pô, o prefeito o prefeito de Minas pô, não quer mais que, que tenha jogos, é, do jeito que teve com o Atlético Mineiro. Então querendo um Atlético Mineiro lá, tem uma má impressão, Ficou com uma má impressão é, no estado de Minas todo, entendeu? E é aquilo. acho Vasco está tentando meio que deixar é fazer ali uma boa política, enfim, para que não ocorra nada sério, não, não ocorra é, é, brigas, enfim, é, é, pessoas respeitando o distanciamento social, ficando sem máscaras. Mas eu acredito que não irá funcionar. É uma boa ideia, é muito bom, mas eu acredito que não, não irá funcionar. Muita gente ali em volta, é, não irá é, respeitar né, o distanciamento, é, irá se aglomerar. Então, acredito que, que é uma boa ideia, sim, é legal, mas eu acredito que, que não vai dar muito certo. E outra, é, meu amigo, é, vai ficar indo hoje, tem que entender que hoje não, não tem condições mano, de você fre frequentar um estádio é, em plena pandemia. Ah, Davi, por quê? Por causa do Covid? Sim, mas por outro lado, porque um exame de PCR que você tem que ter, que é obrigatório ter, é, meu amigo, no mínimo 80 reais. Entendeu? Então, para o teu rolê é, sair maneira ali, e, e tipo assim, para você começar a pensar aí, você tem que já desembolsar 80 reais. Aí tu pensa comigo, Rafael, 80 reais do PCR, que é no mínimo, eu estou dizendo no mínimo, entendeu? É, é, vai ter lugares aí que você vai encontrar 110,00, R$ 120, até 130 ali, 140. Então você já tem que desembolsar isso. você tem que ficar com o seu bolso preparado para isso. E aí vem o ingresso. Que na pandemia, eu acredito que nos próximos jogos, quando for liberar, no jogo contra o Goiás, enfim, que é em casa também, eu acredito que vai liberar mais. Mas para mim o ingresso ele não vai abaixar. Ah, Davi, é, ficar barato? que ele está dizendo isso. Eu não estou dizendo que, que o ingresso não vai abaixar. pô, vai ficar, continuar 250. Não, vai abaixar. Só que se, se você ficar, continuar pensando que, que o ingresso vai... É de enfim, é ah, só um evento teste e o ingresso vai, vai mudar. Não vai, entendeu? Eu, com certeza, nos próximos jogos, o ingresso ficará ali em torno de 200-150, porque hoje, na pandemia, infelizmente, é isso. Entendeu? Infelizmente, você vai, vai ter que, que aguentar isso, entendeu? Então, é aquilo. Tem que ir com calma, com cautela. E meu amigo, quem quer ir no jogo tem que entender. Já tem que começar com 80. Aí você pega o ingresso: 150. Vamos botar 150 nos próximos jogos. 150 a base. No mínimo, a base, vamos lá, 150 mais 80, aí tu bota passagem para quem mora longe, aí tu bota comida, que tu gasta, enfim, então é, é uns 300, 400 reais aí em um jogo de Série B, entendeu? Eu tava falando com vocês antes aí, o Pedro Ica destacou muito bem que, pô, 250 tu paga num jogo de Libertadores, e aí eu cheguei e complementei, é, num jogo de Libertadores bem, bem ruim mesmo. Ele joga ali, tipo assim, um, um, um Atlético Mineiro e, sei lá, um, um time pequeno, entendeu? Entre aspas. É, porque clássico mesmo, um Atlético Mineiro e, e, e Palmeiras, um Flamengo e Atlético. Pô, é que é 600 aí, entendeu? E tô sendo até meio que, que legal, entendeu? Então é aquilo, não tem condições de pagar 250. Quem tem, meu amigo, vá, entendeu? Quem tem, vá. Ah, Davi, eu tenho 250, pô, eu trabalho pra isso, vou lá e acabou. Só se vive mais velho. Beleza, vá. Entendeu? Vá. Se você tem condições, vá. Mas quem não tem, mano, não adianta. Tem que esperar. E é aquilo que eu sempre digo, mano. Não tem condições. Eu, pelo menos, não tenho condições de ir numa pandemia no num estado. Porque tu já começa com 80. Entendeu? Já começa com 80, aí vem a passagem, aí tu vem com, pô, é, ingresso, enfim. Então, não tem como. Entendeu? Mas eu entendo a diretoria botar 250 no, no, no primeiro o ingresso, né, na verdade, até para não causar prejuízo pro Vasco. Entendeu? É, porque se é para ter jogo, né, vamos ter um jogo organizado e que não causa prejuízo pro Vasco. Entendeu? Então, acredito que... que a diretoria fez certo em botar esse Valor. Quem quer, ir vai, meu amigo. Entendeu? A gente sei, tem que reclamar, porque o nosso direito, o Vasco é do povo, isso é fato. Mas, infelizmente, a gente não tem muito o que fazer. Quem quiser, ir vá. Mas quem não quiser, meu amigo, poxa, senta numa, é, em frente à TV, vê o jogo, Entendeu? Pô, bebe alguma coisa. Mas, enfim, é... é isso. Não vai mudar muita coisa, entendeu? E quando tiver a pandemia, será assim. Entendeu? Muita gente tava esperando. Ah, pô, o ingresso vai ser... Vamos ver quanto vai ser o ingresso. O ingresso tá aqui, que horas, aí que horas. E eu tava falando Deus lá no meu Twitter. Deus disse, é, cara, é, as pessoas têm que ir com o pé no chão. Porque, pô, o ingresso, se a gente for para parar para analisar, o PCR tá, tá, é, tá 80 reais. Vamos supor, 80 é quanto? E aí, pô, você no mínimo no ingresso, no ingresso vai ser menos de 100, Eu coloquei isso lá de tarde. Muita gente não olhou, não viu, ou até ignorou, e outras pessoas até responderam, pô, é isso aqui, não, não vai estar isso não. E eu falei, vai tá. Entendeu? E talvez até mais. Tô falando sem porque sendo legal. E aí muita gente não acreditou. E quando lançou lá o vídeo, foi 250. Eu falei, pô, aí. E, e era pra ser mais, cara. Entendeu? Era para ser mais, porque eu tenho certeza absoluta que, que não vai ir mil pessoas. Entendeu? De verdade. E o Vasco vai continuar com prejuízo. Entendeu? Porque você arcar com uma partida é difícil, entendeu? É totalmente diferente você ter um jogo sem torcida e com torcida, tá ligado? A logística é totalmente diferente. Você tem que montar uma logística já é, preparada para receber esse tipo de pessoas. É, é, mil pessoas, no caso, né? Então é aquilo. De verdade, é um valor muito alto entendeu? Mas eu entendo a diretoria. Muita gente criticando, entendeu? Eu não sou salgado, eu não sou levem, eu não sou brante, eu sou Vasco. Eu sempre digo, eu sou Vasco. O que é melhor pro Vasco a gente está indo, entendeu? E, e é aquilo, se a diretoria fez isso pro bem do Vasco, não tenho um porquê é, eu discordar,
3: né? Quem sou eu pra discordar, entendeu? Pois é, e o Márcio, e até te
1: falar aqui que São Januário é, é um pouco complicado também você imaginar um teste com muita gente é, porque São Januário a maior parte do estádio é arquibancada então o distanciamento entre os torcedores né as medidas protetivas aí iam ficar meio difícil de serem seguidas e até analisadas aí aprovadas pela prefeitura enfim é, num estádio como São Januário, que é, na maior parte, arquibancada. Então, talvez até por isso mesmo é, tenham sido liberadas essa quantidade, que aí de repente a galera fica ali na, nas cadeiras da social, enfim, que deve ser mais ou menos essa quantidade. É, também tem essa questão da, da logística que
3: deveria ser feita em São Januário, né? Então Rafa, é... eu acho que foram medidas assim,
4: totalmente um momento de. de. Um momento diferente que a gente tá vivendo, né? A pandemia aí tá sendo uma coisa de louco, né? Quase dois anos já. E a gente ainda tá aprendendo muito sobre o vírus e muitas outras coisas. né, É.. Essas med essa medidas, essas medidas aí foram emergenciais, né? é, até pelo, pela questão do ser é um evento teste para que mais para frente é, o clube, o campeonato e os eventos em geral na cidade, no país é, possam ter algum tipo de de regra e, enfim. Mas eu acredito que a questão do, do valor e da quantidade também tem relação com a parte política e o momento que o time está passando. É, eu não consigo imaginar como seria uma torcida que viu pela televisão o rebaixamento, havendo tá uma péssima campanha na Série B, que o Vasco é o... É o clube que tem a maior, maior folha de salário da B, né? Então, é PIF, o time que em décimo. É uma torcida que já está amargurada aí por anos e anos e anos de má gestão. maus
3: resultados no futebol. E você juntar tudo isso no momento que... É... Já tem mais de um ano e. um ano e um cinco meses, digamos assim.
4: Tem torcida, né? Se juntar tudo isso e colocar todo mundo para dentro do estádio, vai ser algo catastrófico, tá? É uma pressão muito grande que vai vir da arquibancada para dentro do campo. Então, acho que tanto o valor do ingresso quanto. É, a quantidade de ingressos disponibilizados, foram pensando nisso também. É lógico que tem que se cumprir a questão sanitária, né? O coronavírus é um vírus que mata. A gente tem visto aí milhões de mortes aí pelo, pelo Brasil. Milhões, não, perdão. Milhares de mortes pelo Brasil. E é uma questão muito complicada, né?
3: a gente está reaprendendo a viver no meio dessa pandemia. Pois é, é, eu espero que dê tudo certo esse evento teste e depois, mais para
1: frente, se for para ter mais torcedor no estádio, né? que seja tudo direitinho, enfim. É, espero que é o Vasco
4: consiga
1: baixar
2: esse preço. Fala. Tu acho que, que, que vai dar certo? Não vai, não vai dar certo. Foi o que o Márcio bem destacou aí. O Vasco, A torcida do Vasco já tá acumulando desculpa mesmo a, o palavrão mas um ódio enorme, entendeu? E tu pensa que, pô, o primeiro gol que o Vasco tomar do Cruzeiro, meu amigo, o São Januário e torna ali o São Januário vai virar um, meu amigo, algo, pô, eu não quero nem ficar imaginando. Entendeu? Ainda
1: então,
2: mais com ah, tanta guerra política, né? Sim, e tipo assim, cara, é aquilo, é... Eu tava conversando com alguns amigos e eles estavam até tentando... É, vão até tentar comprar ingresso. eu cheguei e quebrei o gelo mesmo. Vim gelando todo mundo. Falei, cara, vocês são malucos. Porque aquilo dali vai ser um dinamite. Ah, mas dentro do estádio vai estar tranquilo. E fora, meu amigo. E fora. O negócio vai estar tenso, entendeu? Ele na barreira, enfim. Então é aquilo. Foi aquilo que eu falei com algumas pessoas. com Minha namorada, enfim. Falei, o Vasco sem derrota... Com a derrota ou com a vitória, o clima ali vai estar tenso. Entendeu? Porque é aquilo, a vitória é obrigação. Entendeu? A vitória não tem que ser comemorada. É isso, é obrigação, gente. O Vasco, desde a, é, do, do começo da Série B, era obrigação o Vasco estar tá lá em cima, estar tá lá no primeiro. Então, a partir de agora, qualquer vitória, enfim, qualquer resultado positivo é mais que obrigação. Entendeu? Ah, tem, não tem que postar fotinho em rede social, a ah, graças a Deus, beleza, mano. Vai lá, não, final do jogo, senhor, muito obrigado por, por mais um jogo, tá bom? Muito obrigado, porque, poxa, até que o senhor ajudou. Beleza, mano. Mas, poxa, ficar postando em rede social como se tivesse boa fase, como se tivesse tudo indo bem, tudo indo certo, como se ele tivesse por lá em primeiro colocado, poxa, pra, pra seria garantido. Não tem que fazer isso, entendeu? É obrigação vai ganhar. E eu acredito que vai
3: ter protesto com vitória ou sem vitória. Também acho, essa guerra política aí é realmente uma coisa que preocupa.
1: E. É, até mesmo se eu tivesse condição, é, é uma coisa que me impediria, por exemplo, de, de ir ao jogo, se fosse o caso. Bom, falando sobre o, o futebol, o jogo de Vasco e Cruzeiro, Pedro Ícaro. É, como é que você acha que vem esse time do Luxemburgo aí para reagir a essa toqueira do Diniz? Como você acha que o Cruzeiro vai se portar jogando em São Januário com público pouco mais público né público é, E você acha que o comportamento do, do Diniz jogando em casa ele Vai ser ainda mais ofensivo Do que foi contra o CRB
0: É Rafa, acredito que o, o Diniz Ele não vai abrir mão do jogo dele não Até porque Ele não jogou Com todas as suas fichas O Diniz ele gosta muito Da posse de bola, gosta muito Dos toques envolventes, de aproximação Apesar de a, gente, de a gente ter visto um Vasco muito diferente e com um pouco desse estilo no jogo contra o CRB, jogando em São Januário em casa, a postura deve ser mais ofensiva ainda. Por isso que mudar o esquema, é, acredito que não vai mudar. Vai ser o 4-1, 4-1. Ele pode trocar as peças. E eu até, assim, se eu fosse dar um conselho para o Diniz, trocaria. Realmente, ele não pode repetir os erros dos treinadores antigos que repetem, repetiam os times, mesmo com os jogadores não jogando tão bem. Então, é, ele vai colocar o time ofensivo. O, já o Volino de Luxemburgo tomou o cartão vermelho e não vai estar em campo, provavelmente. Mas o Cruzeiro estava no mais crescente aí no campeonato. Deu mole, realmente, de ter vencido a última partida jogando em casa com o público mas o, o Cruzeiro também vai vir forte e vai querer bater de frente com o Vasco isso daí vai ser um jogo muito importante para as pretensões visto que o Cruzeiro tem 30 pontos o Vasco tem 33 então se o Vasco perde o Cruzeiro empata e aí vira mais um concorrente aí para essa vaga e quantos digo... pontos o Cruzeiro tem? O Cruzeiro tem 30 e o Vasco 33 Obrigado. Se o Cruzeiro Ganha, empata, vai a 33 E eu digo que vira Mais um concorrente Porque a gente sabe do peso do Cruzeiro. Apesar do Cruzeiro é, Desde que caiu Não entrou Ali no bolo do décimo Dos dez primeiros colocados Acredito que se o Cruzeiro Empata com o Vasco, cai naquele bolo De novo e ainda mais que tem um Luxemburgo ali motiva, é, Um técnico que motiva muito o grupo o Cruzeiro vai vir um, ser um candidato Ser forte para ter essa quarta vaga aí Porque é, O Vasco ali está mirando o CRB hoje que A diferença é oito pontos Então dá para tirar a vaga do CRB A gente tem três equipes ali Que estão mais à frente Que é o Goiás, o Coletivo e o Botafogo é, vamos, tem muito campeonato ainda para acontecer faltam 14 rodadas mas são equipes que já estavam acostumadas a jogar a primeira divisão e, vão, e a tendência se o futebol deles não caírem realmente é segurar essas três vagas então o Vasco liga pela quarta vaga hoje é, o CRB é uma equipe que apesar de estar ali em cima ainda está em constante então, se o Cruzeiro ganha o Cruzeiro vira um forte candidato aí para tirar essa vaga do Vasco Então é um jogo que o Vasco tem que matar Realmente tem que vencer o jogo Para botar pontos na frente do Cruzeiro E ir para as vitórias A gente tem um jogador muito perigoso lá neles Que é o Marcelo Moreno A gente sabe que ele é finalizador Inclusive era de seleção, seleção da Bolívia é, tem alguns jogadores interessantes, Wellington Nem não estava jogando nada em nenhum outro clube, ele se reencontrou
3: no Cruzeiro e o time tem camisa, né? tem um goleiro muito experiente que é o Fábio, então
0: acho que tem que ganhar a partida e ganhar bem também para dar um pouco de ânimo para a torcida. Só pegando um pouco do gancho da questão do público que vocês destacaram estava é, observando, vocês destacaram bastante bem essa questão. Realmente, se o Vasco tivesse ali na liderança, ou pelo menos ali no segundo, terceiro lugar, o Vasco botaria 7 mil com certeza nesse jogo. Com certeza colocaria 7 mil. Aí você vê que a questão mesmo de, do clima, do que está acontecendo, que é o clima político, e da questão do da nossa posição na tabela. Vai botar mil pessoas. Vai tentar abafar um pouquinho o caso. Mas foi o que o Davi falou. Vai ter torcida ali no entorno de São Januário. A gente já vê o que vai acontecer aí. Mas, falando do campo. Jogo muito importante no domingo que tem que vencer.
3: Tem que vencer. Eu acho que tem que vencer.
1: 15 rodadas já, né, que o Vasco tem que vencer, é, e tá nessa aí, nada muda, é uma situação muito difícil, tem que ter uma sequência de vitória, que o Vasco não conseguiu ter uma de 3 vitórias até agora no campeonato, é complicadíssimo, é, mas a gente vai caminhando a parte final do podcast aqui, fala pra galera seguir a Universo Vasco nas redes sociais, xaúba Universo Vasco, Facebook, Instagram, Twitter, tem o site também onde você pode ver, por exemplo, a análise do Pedro Ica, depois de todo o jogo do Vasco da Gama, é, www.universovasco.com.br é, e passar para os nossos queridos amigos aqui se despedir, dar os seus destaques finais e encerrar dando o palpite de Vasco e Cruzeiro em São Januário nesse domingo. Começando por você,
3: Márcio. Espero que você tenha gostado aí da experiência, valeu pela participação, meu. amigo é,
4: bom dia, boa tarde, boa noite aí para vocês que estão assistindo nosso podcast. <risos> é foi uma experiência diferente para mim, eu nunca tinha participado, é... Eu até tinha vontade, até pedir pro Rafael para participar, né? É... Espero participar mais vezes, foi conversa muito legal aqui com a rapaziada do universo Vasco. É...
3: Mas para frente vamos ver como como esse time do Vasco vai responder, eu espero que
4: a gente espera do Diniz, né, que ele vem com um time mais ofensivo, mais toque de bola, mas o time também precisa pontuar e precisa urgentemente. É, espero que esse jogo contra um o Cruzeiro aí o Vasco entre ligado é, e já, já conserte esse erro que na minha mente é crasso. E começar com Gabriel e Nenê e Andrei no meio de campo, o time fica muito lento, eu coloco mais opções de velocidade aí pelas pontas, que eu acho que precisa de velocidade para jogar também, senão fica aquele jogo moroso, principalmente porque o Cruzeiro deve entrar mais reativo é nesse jogo. né é, e Mandar um abraço aí
3: para todo mundo que está nos assistindo, e vamos lá, eu né? acho Mas, mais uma vez, muito obrigado aí pela participação. É...
1: Davi, valeu, meu amigo. Participou por mais um podcast aqui, fazendo maratona. É... Daqui a pouco, em já faz outro. Espero estar sempre contando com você aí. É... Valeu por mais essa parte... participação. E seu destaque final e seu
2: palpite para Vasco da Gama
1: e Cruzeiro.
0: Olá, Rafael.
2: eu que agradeço estar aqui, tá bom, meu amigo? Prazer enorme estar aqui com vocês. Costumo dizer todo fim de live, todo fim de podcast, que trabalhar com vocês e fazer qualquer coisa com vocês é fica muito mais fácil, né? Podcast, seja rádio, seja, enfim, lives, tudo com vocês aí fica muito mais fácil, tá bom? Prazer enorme estar aqui com o Márcio, com o Pedro Ícaro, que, poxa, de cedo, né? De tarde ali. Fez uma análise, postou, pô, gostei pra caramba, analisei, muito top mesmo. Tá bom, gente? Você que não viu ainda, vai lá ver no nosso site da Universo Vasco, tá bom? É, nas redes sociais também, enfim, tá tudo aí, tá bom? É, agradecer a todos por estar até aqui, por, por acompanhar, né, por chegar até aqui, tá bom? É, e sobre o jogo do Cruzeiro, espero que, que, que o Vasco vá pra cima. E, e acredito que o Diniz não irá mudar, não irá mudar seu, o seu estilo de jogo. Mas acredito muito no Nenê, entendeu no Cano também, O Nenê vai jogar é, pela primeira vez aí, né? É, depois de voltar ao Vasco em São Januário. Enfim, então acredito que o Vasco aí possa sair vitorioso. Entendeu? Não acredito que seja o jogão, aquele jogo bonito que todo mundo gosta de ver, mas acredito que o Vasco vai ganhar aí no suor, na garra, entendeu? Eu coloco aí 2 a 1, um, tá bom? Um gol do Cano aí, e quem sabe do, do Nenê também, tá bom? É isso daí, muito obrigado por, por terem me chamado, espero participar mais vezes, tá bom? Vocês são minha família, boa noite aí para você que tá vendo, boa tarde e bom dia para você, tá bom? Tamo junto aí e, e como eu sempre digo, o Vasco é para quem acredita.
1: Valeu, meu amigo. Meu... Pedro Ícaro, nosso analista aqui... Marcando presença mais uma vez, é, seu papo final, seu palpite, muito obrigado por ter participado.
0: Primeiramente, obrigado aí, Davi, pelo destaque na análise, obrigado a você, Rafa, por me chamando novamente aí para estar participando do podcast, obrigado para o Márcio também e a todos que estavam acompanhando aqui o nosso podcast, que continue acompanhando aqui o Universo Vasco, as transmissões dos jogos. Lembrando que domingo tem jogo aqui na Universo Vasco, 4 da tarde. Sintoniza aqui, que também vai ser top. É, domingo tem Vasco Cruzeiro. Então eu vou de palpite. Vou até repetir um pouco o palpite de vocês. Eu vou colocar o 2x1 para o Vasco. Estou aguardando esse gol aí do Cano. Do, desculpa, do Nenê. Do o Cano acabou já fazendo a gol na última partida. Então, dobradinha, Nene e Cano. 2x1, a, um, a gente deve tomar um gol. Mas o importante é que tem que vencer e a gente vai conseguir essa vitória aí. Valeu, Rafa. Valeu, Márcio. Valeu, Davi. Forte abraço aí pra todos.
3: É isso.
1: Também fecho com vocês. Vou nesse 2x1, um, mesmo os autores dos gols. É... Também não consigo enxergar o Vasco ganhando por 2x0. Acho que vai ter aquele gol para fazer a galera é, sofrer um pouquinho. É, espero que não seja aquele gol no final de desespero como foi com o CRB, né? Mas enfim, mais uma vez, muito obrigado a vocês que escutaram a gente até aqui. Falei das redes sociais e falo novamente, como eu falo em todo final de podcast, siga a gente também na plataforma de áudio que você está escutando. É, toda hora o Universo Vasco é liberado é em mais uma plataforma de áudio para você escolher para onde você prefere escutar a gente. E agora a novidade é que o podcast também, assim como esse, de agora já é, vai passar a ser transmitido na web rádio também. Então, muito
3: obrigado é, e até a próxima.